0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是满地。大家好，我是玉洁
1: 。我是路易四。这一期我们邀请来了一位嘉宾阿一，所以先请你跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是阿一
1: 。那我们今天其实是想聊一个相对怎么讲，这个话题可能并不是特别轻松，但是我们希望能够找到一些让自己轻松的方式，所以才来聊这期话题。因为大家知道最近上海的疫情非常严重，而且是基本全程大家都是足不出户的一个状态。那我们今天请阿姨来，也是想请她来分享一下，因为疫情隔离而给生活中带来的一些影响和心理上的变化
2: 。我刚回顾了一下，就我整个风控的过程，其实因为大家可能现在看到的这一波是上海从。浦东的话，应该从3月28号开始封，然后浦西的话是从4月1号开始封。然后我人是在浦西，所以如果只是说封城的话，是从啊、哦，对不起，是全域静态管理，是从4月1号开始。但是我刚回顾了一下，就其实在这之前，上海的很多小区就因为有密接或者有可能是阳性，然后就已经陆陆续续,续的有一些分片的这种风控。其实我最开始收到通知是在3月14号的时候，就突然接到我们居委的一个电话，就说我们小区明天立马要封控，封控两天。后来呢，就我就有点着急了，然后我就开始上网看菜有没有菜可以买，然后发现那个时候已经非常难抢了。当时那个菜已经有一点紧张，有点抢不到的状况了。有可能是因为我们那一片都通知了封控，所以那个时候就已经这一片的那个菜就比较紧张，大家开始紧张起来了。但是呢，说了之后，第二天就突然又广播说暂不封控，然后什么时候封控等通知，我们就一直开始等，一直开始等。因为我我其实是平时在家办公也是可以的，然后当时其实上海已经有点紧张了嘛，我也是想说就不要再太多的去办公室了，以免就发生什么。然后我就相当于一直在家办公，等到了三月二十号的时候，突然又来了一个电话，就说今天晚上马上开始封控，封控两天，然后要测核酸。这是真的了。其实很多地方说是说封控了两天，但实际上后来非常多的小区都是这样，就是因为核酸测不完，就是封控了。我们当时应该封控了一周吧。后来呢，这个封控结束了之后，我们小区解封了，呃，两三天。当时就是这个全域静态管理的这个通知已经出来了，就是基本上当时上网抢菜，大家也知道已经非常困难了。所以我还是每天会就是下楼去周边的这菜场看一看，能买到一点就买一点。主要是囤一些可能你放比较久的东西，菜的话可能就是后面几天开始比较多的去买一些青菜啊什么的，然后囤起来。然后我们基本上从四月一号开始封到现在，仍然是一个未解封以及不知道什么时候可以解封的状态。因为我们小区今天又上榜
1: 了，上榜了就是又有阳性了，是
2: 吗？对的，现在就可能我们小区算是估计是要封比较久的状态
1: 。那你会觉得这个过程中，比如说情绪上啊，各方面你会有观察到一些变化
2: ？我可能比较特殊，因为我们就经常是可以在家办公的一个工作类型嘛，所以在家。办公的这个状态其实对我来讲并不是一个不熟悉的状态，但是之前其实，在四月一号之前，我觉得还可以，没有特别大的情绪上的变化。但是从四月一号开始到现在，就是还是发现会有比较大的一个情绪上的变化。那这个其实是有，我觉得有很多种原因。首先就是四月一号前的这种风控，相对来讲，当时其实给人感觉是相对比较可控制的。所以你即便是说我们要封一个星期，解封，你对时间的预期你是会觉得是可控的一个状态。所以当时并没有特别大的说有很多生活上面会出现的焦虑，而且当时整个上海的状况也没有觉得特别的糟糕，或者是有很多后面的事情出现。但是从4月1号开始封城了之后，呃，首先大家可能现在也知道，就是一个比较大的问题是生活上的问题，就是说大家都在抢菜啊，然后抢不到菜啊，然后团购现在也蛮困难的，就是现在有一些团购它也进不来，或者是推迟了很久。六讲我们。之前有团一个米，本来说是昨天要送到的，然后昨天就说没有办法送，要推迟一个星期才能送到。那这个对我来讲，可能相对还没有那么严重，因为我整个目前这个食物储备是不会挨饿的状况。但是，冬到现在这个时候，对很多人来讲，就是没有米这个事情，可能就是一个非常大的事情了。就连主食这个部分都没有办法供应，所以大家应该也听到很多这种，就因为生活上的短缺，各种物资，包括药品这些短缺，会有那种就心理上。的很不安定感，而且我觉得特别就是因为你对这个未来的这个事情特别不确定，觉得这个不确定是会给你整个人带来一种你没有办法太控制的焦虑，对。然后这个是一个方面，就是生活上的方面。然后另外一个方面就是四月一号封城之后，陆陆续续出现了非常多的各种各样的消息，像那种什么血透病人呃因为来没有办法被救治然后死亡这种事情非常非常的多，包括昨天我们还在我们隔壁的小区有一个老人。他不知道是中风还是怎么，反正他们家的人就是叫了幺二零叫了两个小时叫不来。最后大家怎么发现这个事情的呢？就是因为他们家人崩溃到已经在窗边大喊，就是说这个人已经断气了什么的。他儿子想要出来求医，然后因为他们没有那个核酸还是什么的，他们楼好像是有阳性的，就是不让他往外走，所以他们只能在家里等着。就是这样的一个状态，就是有很多很多这样的事情，你每天都会看到这种事情，在你的朋友圈、在微博、在各种渠道里。里面不断的在看到这种消息，但这个只是其中的一点，这个就很让我想起二零年的时候武汉的时候，就我记得那个时候我整个人也是非常的崩溃，就我记得那个时候是春节，我还是回家过的春节，当时是我第一次就是感觉完全没有办法过正常的生活，整个人一直在焦虑不安的那种情绪中，就是因为看到太多那些视频啊、新闻啊那些东西，就你没有办法脱离开那个语境，就是你一直觉得，甚至有点是你觉得你。脱离开那个语境有点不对，不,就不，这是不不正确性吧？对，所以当时就是整个人非常坐立不安，然后就是感觉自己没有办法控制的一直在刷这些信息，就很想知道到底发生了什么，到底发生了什么。那这次因为上海我是身处其中，所以可能因为你多多少少了解身边的状况，所以这样的一个非常强烈的要了解发生了什么的情绪，可能稍微没有当时武汉的时候那么强。但是我觉得上海这一次给我非常大的冲击是上海的情况跟武汉。非常不一样。除了很多负面的新闻之外，你很快的就会发现，在上海的人和不在上海的人非常激烈的冲突。怎么说？不仅仅是网上的人吧，就包括我身边的以前的很多朋友或者同学啊什么的，大家其实对上海的情况，包括这个前后的历程，并不是很了解，但是对这个病毒本身有非常非常非常大的恐惧感，非常非常担心上海控制不住，然后一旦外溢，会影响到其他的省市或者。是影响到他们自身。所以基本上很多人其实对上海目前的状况或者整个过程他并不是很了解，但是他会非常的觉得上海应该要很大程度上对此负责。那我觉得这个东西其实，在武汉的那个时候是不太一样的，因为武汉当时大家对病毒的整个认识是就全世界都不知道吧，所以大家还是对武汉可能有一定程度上的同情。但我觉得上海这一次的情况不太一样，就会有很多这种你一边看着身边有很多次生灾害的。发生，然后另一方面又有很多，呃，我觉得如果是合理的讨论或者合理的谴责，我觉得是可以讨论的。但是有很多他可能并不了解情况，但是他只是纯粹的出于对这个疾病本身的恐惧，就是有很多这样的道德性指责吧。我会说，就我觉得，就是新闻和这些评论，或者是说某一些道德性指责的声音，我在这一次里面是更让我崩溃的一个部分。这个就是导致其实我在。封城的前几天，整个人也是处于一种情绪消耗很大，然后非常崩溃的状态，甚至可能会整个人觉得很绝望吧。但是后来慢慢经历了一些事情，然后自己有一个调节的过程，到现在为止，我觉得相对来讲可以达到好一点的状态，或者达到某一个平衡吧，就是跟自己实际的生活达到某一个平衡。但是我觉得我们封城到现在，相当于已经封了十二天，我其实是会感觉有一些生理。的状况出现，周六讲说你吃的东西可能跟平时是差不多的，但是你非常容易感到饥饿，呃，整个人会处于一种特别特别疲惫的状态，就是你也不知道为什么，你也没有做什么特别多的事情，或者没有什么很激烈的运动，但是就是整个身体是很疲惫的。我觉得这个其实很大程度上可能也是因为焦虑啊、情绪啊这些东西导致的一种状态的身体上的应激
3: 。我刚听阿姨老师在说的时候，一直在狂点头，因为。阿姨老师在我心中是一个很神圣的地位，但我听到他都焦虑的时候，我内心有一丝释怀。我是这样的，因为相信大家也知道了，其实深圳对疫情控制的还挺好的，但是在深圳发生疫情和采取这些划区防疫的这段过程中，我还是不幸的生病了。其实深圳它是从去年到现在一直都是在划区，对，在严防死守嘛。然后我们也是在基本。基本上每天都要去做核酸这样子，然后所以说我其实在家办公有蛮多时间了，因为觉得比较去每天做核酸比较麻烦。我觉得深圳宣布隔离结束的那天呢。我就感觉晚上睡觉的时候，半夜一两点钟会心悸，就感觉自己心跳得很快嘛，浑身难受。这个难受是让你能让你从睡梦中难受醒，你要缓解一两个小时，躺在床上特别难受，你必须要站起来不停地走动才能缓解。就基本上是就是因为这个难受导致日夜颠倒，晚上睡得不好，白天工作就是也是在一个非常疲惫的状态下工作。然后我就去医院。医院看了，医生就说我是应该是焦虑引起的躯体化表现，就是植物神经紊乱嘛。现在就是也在吃一些药物，同时做一些自己心理上的调节来缓解这个病情。你要不要简单介绍一下
1: 植物性神经紊乱是一个什么样的疾病？
3: 植物性神经功能紊乱就是由于长期的精神紧张、心理压力过大或者生气等精神受到刺激所引起的一系列症状导致的一些躯体化的表现。就平时的话，你这个心理上的紧张它是不会影响到你的植物神经系统的。植物神经系统它是调节你的这个心率啊、还有血压呀这些部分的。但是植物神经系统紊乱就是你的调节情绪的。这部分影响到了以前由神经系统调节不到的部分，它其实就是一个心病嘛
1: 。哎，你刚才。想说你是从深圳宣布解封那
3: 天晚上才对，但其实在深圳隔离那段时间，因为深圳它其实管的并不是很严，我们小区是防范区嘛，我们是可以凭出入证出小区，外卖、快递这些都没有停的，所以说居家隔离本身对我的影响不是很大但。但是我造成这个疾病主要是因为我居家的作息不规律，还有就是在网上 doom schooling 一直在不停。的看社交媒体的这些信息，就我是一个很容易受外部环境影响的人嘛，就社交媒体上的这些新闻会让我就是情绪产生特别大的波动，就非常的就同理心很强。所以说得了这个病
0: ，嗯
1: 嗯，就虽然我和满提相对幸运，现在没有处在一个比较严的隔离状态，但是其实我听刚刚两位讲的过程中，我觉得还是有很多地方能够联想到二零二零年初的那段隔离的时光的。比如说会强迫性的看很多消息，当然这个跟当时我的职业也有一定的关系，因为当时还在做记者嘛，而且我们当时有个项目就是一直在记录每天的增长啊这种数据的情况，所以一直要看这些消息也有一定关系。但是即使在工作时间之余，我好像也会每天晚上睡前都一定要看一下，说最新的进展到哪里了，然后有哪些就是好的不好的事件，就是感人的和那些特别让人愤怒的事件都会去看，而且那时候。然后也很容易被这些事件刺激出来一些容易激动的情绪吧。
0: 我还好，就我都有，但我觉得我没有那么严重。就像刚刚路易斯说的，二零二零前几个月，我觉得首先最大的变化就是工作跟生活的界限变得非常的模糊，再加上又是做记者的工作，你已经每天都在写那些东西了。同样，你又要不断的去消化新的、很残酷的现实，你也没有办法休息，因为你就是要不断的工作。这种不规律的生活作息还挺伤的，但我觉得真正很痛苦的来源就是来源于那些社交网络上跟新闻媒体看到的各种各样的消息，包括上海这一次也是，就是像刚刚阿姨老师讲的隔壁小区去世的那位老人的故事，我就觉得我每天都在看这些就很难受，真的很难受，就哪怕我不是在上海，我也觉得很难受。所以我也在尽量的不让自己去摄入过多的这种消息。刚刚我觉得阿一老师讲的，在上海的人跟不在上海的人对于这一次上海疫情的。区别对待，我也是非常感同身受，因为我尝试跟一些深圳的朋友聊这件事情，他们基本上都会觉得是上海没有做好，说什么，甚至有人讲说是上海破坏了全国防疫措施什么什么。我觉得我根本没有办法跟他们对话，这种攻击性太强
2: 。哦，然后我还想讲一个，因为就我觉得我的经历感觉确实跟二零年的时候有一个对比，就是因为我记得当时二零年武汉的时候，我其实相当于是。就是一个局外人嘛，就是你不在武汉，然后你也不知道武汉当地到底发生什么。当时，所以我就每天看到那些非常崩溃的新闻，我就非常非常的焦虑，整个人的情绪非常的崩溃，就是感觉自己停不下来的那种。但是后来，我接触到一些当时有很多那种线上的志愿者组织，记得当时有一个志愿者就有跟我讲到这个事情，就是说，其实很多在非武汉地区的那些志愿者，他们其实每天也是处于非常崩溃的状态，因为他们每天感觉。自己看到的都是那么悲惨的事情，但是实际上就是如果你身处武汉的话，当然就是这些事情也是在发生的，但是你会感知到的是整个你的信息不只是这些，你的信息还有很多其他方面的人的生活啊，就是真实的人啊，真实的社区啊，真实的大家在怎么生活的这些信息。所以其实我觉得这次在上海也是的，因为我有很多的朋友啊、呃，包括可能他是上海人，但是他现在不在上海，他们每一天看到这些信息，就是有很多人跟我说，我每每天就是看到就哭，看到就哭，真的感觉是很创伤的一个经历。但实际上，确实是如果大家只是看这些新闻啊、这些信息的时候，这些信息组织起来，其实是给你制造了一个不是特别真实的图景。但实际上，它当然这些信息是真实存在的，但只不过是你看到这个图景的时候，你可能会一下情绪特别崩溃。但实际上，可能是在现实生活中，它不一定是这样的一个图景。
1: 其实我觉得刚才都提到的有一点，就是不管是因为这个职业的习惯也好，还是说本身就是这样的性格的人，我们都会有一个共同的经历，会获取过量的信息。我感觉，当然这个过量可能在平日里它是一个正常的摄入量，但是在一些特殊的时候就会显得对我们自己有点点 overwhelming， 就是有点承受不了的状态。我不知道你们是怎么去看待这个事情。或者说，有没有想过什么对抗的方式
2: ？我先讲一下平时吧，就是因为我们做媒体的话，就是确实平时要跟很多很多的信息打交道嘛。自武汉之后，真的给我留下了一些创伤。就有的时候真的，呃，看很多信息的时候是觉得挺 overwhelming 的。我是可能是比较 old fashioned 的人，<笑>所以我找到的一个方式就是做一些线下能做的事情，做一些线下的爱好。六角在家有买了一个电子钢琴什么的，就我有的时候就是会弹一下琴，通过这样的方式去回避一些。你要经常刷手机或者什么的这种，还有一个就是，我觉得我这两年，就尤其是从二零年疫情之后，就真的有在做饭，培养了一个做饭的习惯。我觉得这个也蛮好的。就我觉得这两个事情，首先你在当下你是非常专注的，与此同时，它给你带来乐趣的同时，它也是一个你可以长期去培养、去习得的一个东西。这个挺重要的。对于我们来讲，因为我们一直在跟信息打交道，所以我觉得这个东西是在帮你把你的工。工作或者是你对信息的接收，跟你的生活之间去做一个划分，让你在工作之余能够有自己的生活。<笑>平时的话，我觉得爱好这个东西是蛮有用的，就无论是什么样的爱好都好。呃， uh, 然后如果说是当下遇到这种比较集中的负面信息来袭的这种情况的话，我觉得我自己的经验是重新去建立一些现实中的连接。这个经验无论是在20年的时候，还是现在就是上海这个经历的这个疫情的时候都非常有用。就我记得当时20年的时候，因为我一直在看武汉的东西，然后前期我也是非常非常的崩溃。当时我在做的一个事情就是我开始不断的去搜索一些线上的志愿者组织或者。咨询的平台，试图跟当地的人去取得一个连接。当时从春节一直在做这个事情，后来联系到了一些在武汉当地的人，就开始跟他们去聊天、通电话啊，或者是短信啊什么的，然后了解当地的情况。当时这个东西对我来讲，其实也是一个非常有用的，因为就是你在看很多负面新闻的时候，其实你看到的是一个非常抽象的东西。你每天在看这些，但是那个人，就是这个新闻里面的人，他到底是什么样的一个人？其实很大程度上，你也没有办法很直接的去感知这个人本身的存在。你可能看到的更多的是一个信息流堆出来的一个幻象吧。但是这个幻象跟现实是有一个区别的。然后你又觉得我没有办法接触到那个现实。所以我觉得这个其实某种程度上也是会给你带来一种焦虑，是因为你觉得我看到了一个很悲惨的幻象，但是我接触不到它，我触碰不到它，这个东西其实无力感是非常强的。那后来我跟武汉当地的一些人开始聊天之后，当然他们其实很多人也是在这个疫情非常中心的地方，就甚至在医院啊或者社工啊这种，其实在聊天的过程中，他们也会告诉你很多真的发生的非常惨的事情。但是我觉得这里有一个区别，就是说你跟他们建立了一个 connection， 我觉得这个东西是很重要的，就是你感觉你在当下有一个抓手。那如果他们六讲说有很多他们需要帮助，或者是有很多你看到的新的信息，就是有一个双向的这样的一个可以连接和沟通的过程，在当时是我觉得是非常重要的。回到现在的话，转变的其中一个非常大的重要的原因，也是因为我跟现实的生活重新建立了一个连接。前期的时候经常在刷新闻，然后有的时候跟线上的人在那边吵架
1: ，后来发
2: 现这个东西非常的没有用。到呃，可能四月五六号的时候还是什么时候吧，就是开始有很多那种小区群就建立起来了嘛，就是因为买不到菜，然后大家要建立起小区群来团购，然后你就发现一个非常神奇的事情，我觉得这也是上海这一次非常神奇的一个地方。大家的自助实在是太强了，而且在这种自助的过程中，邻里的关系发生了一个很微妙的改变。原来我可能根本就不知道跟我住同一个小区的是什么人，然后我也不太关心我隔壁的邻居到底是谁。但是在那个小区群里面，你就会发现，就当然那个小区群也不是尽善尽美的，也不是所有人都抱着一颗非常美好的心，就只求付出不求回报的那种啊，就也会有一些，例如讲说，可能对一些有阳性感染者的楼栋的歧视也是有的，或者有有一些恐惧也是有的。但是我觉得就是在那个小区群里面真的非常的神奇，因为现在你其实买很多东西你买不到了，就出现了这种以物易物的情况。我记得我们楼下有一个人，他可能是自己住吧，他也不太会做饭。当时大家在团购的热火朝天的时候，他就弱弱的在那个群里面发了一条消息，告诉大家说我也不会做饭，然后我现在也不知道怎么吃饭。当天就有小区里面有两个人给他送了电饭锅、炒菜锅，还有米啊、油啊、菜啊、鸡蛋啊这些，他就活下来了
0: 。电饭锅都能送
2: ，对，反正还有很多的事情，例如讲什么送牙膏的啊。然后有个小姑娘在那个群里面说怎么去种葱，然后就大家就开始指导她怎么把她这个仅剩的一根葱种出来，就很多这种事情，啊、就感觉有邻里间的这种真实的生活在这个地方就突然发生了，就是因为跟你小区的人，其实某种程度上你们的命运被绑定在了一起。我觉得这个对我整个来讲，感觉是蛮大的一个转变。你会觉得说，其实很多在线上的那些，无论是发什么评论的人都好吧，就是他们其实对你来讲是一个信息。他们作为一个人，他们是有很多面的。但可能你看到的是他们传达出来的一个信息，但是你回归到了真实的生活里面，开始看到了一些活生生的人。我觉得这个东西非常重要，因为我觉得很多时候我们在看那些信息的时候，我们其实是会把人片面化的，仿佛他说了什么就代表他是谁。但我觉得并不是这样，其实一个人是有很多面的。那我觉得回归真实的生活中去看真实的生活和真实的人，这个东西会让你从乱象中跳脱出来
3: 。其实从我个人来讲。因为得了这个病之后，我发现自己得了这个病，我反而更加释怀了。然后就是意识到心理健康的重要性，就听从医生的意见，采取了一些这种干预的措施。所以说在，在哪怕在现在就上海疫情还是感觉很惨烈的这么一个情况下，我的这整个心境反而比之前要好很多。首先就是吃药。<笑>去镇静下来，然后内心怎么调节的话，一个就是冥想吧。然后我现在每天晚上都会听一些正念的。冥想的这种录音，它会指导你寻找到自己的焦虑，然后去抛开自己的焦虑，然后让你的注意力去关注到你自己的身体上，或者说怎么样的放空。还有就是，我有一个朋友，他前段时间上了一个叫“暂停实验室”的正念训练营，这是个二十一天的训练营。反正他公众号形容说，这就像是一个心理健身房一样。这个训练营就是它会帮助你去记录自己每天的情绪，无论是积极的还是消极的。就是你要认识到自己的情绪，然后认识到你自自己的情绪是如何随着内在或者外在的这些因素变化的。还有就是找到你这些负面情绪的源头。知道自己做什么事情可以产生什么样的情绪，他也会给你一些录音还有书写的这些训练，他会让你书写，就是记一些日记，把自己的情绪产生的过程这样记录下来。我刚开始还不是特别的信，但是我跟着做了几天之后，我觉得它是有蛮大的效果的，让你从根源上去知道怎么样调动自己的各种情绪吧
1: 。那你有没有什么具体的例子来分享？
3: 反正他第一堂课给一些名词做了一些定义，比如说你平时会不会发现自己看手机经常停不下来，然后会非常焦虑，注意力没有办法集中，那这些是一个什么样的体现，会带来什么样的影响？平时的作业的话，它会让你记录自己，比如说今天的作业是记录下来。你行走时候的一些感受，记录你吃饭咀嚼时候的感受，记录一些能给你带来愉悦心情的气味啊，还有看见的事情啊，这些之类的。就是现在这时代，大家好多人平时他的注意力是向外的，就是我们关注的不是自己身体中正在发生的事情，而是外面的世界正在发生的事情。然后这个训练营它一个很大的作用就是它让你去看向自己，去感受自己一些情绪的变化。去放大自己的一些感知，在认识自己的这些情绪之后，去学习如何引导还有调动。
1: 嗯，对，这让我想到了我大学里上过咨询心理学的课嘛。那门课其实就是为了教学心理系的学生怎么去做心理咨询，当然他们作为心理咨询师的角色去怎么做心理咨询嘛。其实心理咨询师是经常要承受很大的精神压力和情绪压力的一个群体。那那节课里的给大家的训练，其实也不是让大家去啊，你找一个朋友来试一试这个怎么做心理咨询，而是首先会让你去记录自己的一些平日的感受啊，然后自己对自己一些不满的地方。在这个记录之后，发现之后，就是会让大家去慢慢接受这个东西，与自己和解。其实它是这是第一步，因为我印象中是这样说的，就是作为心理咨询师的话，你首先自己要有很强的承受能力，所以他要先非常充分的了解自己，接纳自己以后，他才有这个心理防线，能够去接纳别人很多负面的情
0: 绪。我想补充一个网络渠道可以帮助心理建设。之前我有个朋友提过，有一个平台叫做易心理，它是可以接受电话心理咨询。因为其实线下心理咨询的费用还是比较贵的嘛，而且你要专门跑到一个地方去，可能每一次要五到八百块钱左右。但像易心理，它提供的是一种像是紧急救助服务一样的。我那位朋友他就是有严重的焦虑症。当他非常焦虑的时候，他是那种全身都没有办法动弹的类型。他平时会去线下那种一个一个 session 的心理咨询，但他有时候真的觉得很难受，比如说半夜非常难受的时候，他就会打易心领的那个电话，然后跟对方进行大概45分钟到60分钟的一个聊天。他就会觉得很舒服。他的原话是说，因为其实很多时候人心里很难受的状态下，他要的就是需要有一个人静静在那里去听，然后帮你疏导的情绪疏导开来。所以他就觉得像这样一个线上的紧急救助，就相当于是心理咨询界的一个幺幺零的一个状态。嗯，他觉得这种功能还是蛮有效果的。对，
1: 当自己觉得难以承受的时候，还是应该考虑去跟专业的这个咨询师也好，其他的相关人士也好去求助。其实就跟生病了以后要去医院看病一个道理。
2: 因为刚刚玉姐,姐讲到，就是说，是不是觉得这种焦虑情绪什么的感觉是只有自己在就有这样的感觉，就想到了这段时间，就是在这个居家隔离之前，就有很多人在讲这个精神健康的这个问题。但是我觉得这个东西要两看，就是说对你自己来讲，当然你需要去时刻去关注你自己的精神的状况啊，你情绪的状况。如果就是你已经陷入了那种就是特别沉溺的，那你当然就可能需要去做一些调整。但是我觉得从另外一个方面来讲，你会看到很多人在这段时间会把一些事件归结于某些人的精神状态不好，或者说他们的这个情绪没有调节好。但我觉得大家在这样一个非常异常的状况下有情绪。甚至有焦虑、有失望、有愤怒，我觉得这都是很正常的情绪，是一个正常人会有的情绪。所以我觉得这并不是什么大不了的事情。就我觉得，只要你去关注你自身的这样的一些情绪，然后你在觉得自己要失控的时候，或者是快要失控的时候，你要去做一些平衡和调整。我觉得这样就可以，但是我觉得不太需要说，我出现了愤怒或者我出现了这种失望啊、绝望啊这些情绪，我就否定我自己，说这些情绪是不该产生的
3: 。对，这点补充的特别好。就是人生已经如此艰难，就不要再为难自己，不要再责怪自己。我觉得除了冥想和做一些调节自己心理的训练之外，其实对我最有用的就是所谓的断网。断网并不是说完全不看网上的东西，而是选择性的把一些你被动接收的信息屏蔽掉。我在得病最难受的那几天，其实对我最有用的就是我把朋友圈关了，没有再上微博了。就是如果说我想知道这件事情，我会去网上搜，而不是比如说漫无目的打开朋友圈和微博，因为你往往打开之后，你会接收到许多你不需要的信息，然后这些信息就难免有负面的。所以其实我就是进行了一个信息断舍离吧。还有就是短视频也不会看。因为你经常会进入漫无目的的去消费这些内容，转而我现在会花很多时间在看理想上面，就梁文道听着听着就可以安然的睡去，然后就听一些很长的节目。其实梁文道讨论的事情就是我们平时在焦虑或关心的这些话题，但是他可以心平气和的看待，并且在听完这个几十分钟的节目之后，你自己是会有一些收获的，而不是单纯的焦虑。而如果说你是漫无目的去积累一些很碎片的这些大家的，比如说哭声，或者说一些短视频上，或者说就是微博的信息的话，它并不会有一个纵向的积累，也不会让你对这个事情有什么新的了解。这是我个人的观点。
0: 所以关键点是不是在于一旦发现自己开始漫无目的的去刷这种消息的时候，就要主动的停下来，要去做别的事情。
3: 像我的话，我就是完全的屏蔽掉。我会把那些社交软件的这些 App， 它从我的苹果手机的那个主页面上隐藏掉。隐藏掉之后，你如果不是去主动搜的话，你就不会打开。如果它在你的屏幕上，你肯定开了手机就会想点。然后我在网上看还有其他，就比如说二零二零年疫情刚开始的时候，不是那个 doom s c h o o l 你那个词很火嘛？网上就会说，你其实可以给自己定一个闹钟，知道自己什么时候需要 take a break。你要时常的问自己说我在哪里，我在干什么？这个东西我需要知道它吗？就是这样，因为在社交平台上，经常你看着看着，你就不知道自己为什么在这里了。非
2: 常同意，以我觉得这个也是我的一个方法。对，刚刚不是讲到说怎么样去抵抗这种就是非常 overwhelming 的这种信息流嘛？我觉得应该说有一个很重要的方法，我觉得平时其实也可以用的，就是你去做一些长线建构的东西。就除了你的爱好之外，我觉得建议大家可以少刷新闻，多读书。<笑>这这句话听起来怎么有点怪<笑> ？Sorry。而且我觉得，尤其是现在当下的时候，你那种感觉会特别的强烈，因为你会发现你每天都在刷特别多、特别多的新闻，然后会产生很多负面的情绪。但实际上，你刷完这些新闻之后，你得到的就是一些关于这个事件本身的信息。也就是说，其实你刷完这些东西之后，绝大部分的文章哈、啊，只是一个信息，它去帮你了解这个事件本身，但是它可能并不能帮助你去理解这个事件的脉络。就是因为我们现在的阅读习惯其实都非常的碎片化，就是你看完一篇文章又翻下一篇文章，但是这个中间其实你阅读的每一篇的时间是非常短的，然后可能你这篇文章和下一篇文章之间也是没有任何联系的，所以其实你在做一小时的这样的一个阅读中间，你是没有在做任何的系统性的建构。但我觉得真的有的时候可能做一个比较长时间的阅读，六小时读一个书，就是你在读的过程中，你其实是一直在这个语境里面去做思考。那我觉得那个东西其实是非常有。帮助的，它可以让你形成一种长线的一个建构，然后这个东西可能会转换成你看很多事情的角度或者方法，可能是会更好的帮助你去理解这个事件的脉络，而不是只是了解这个事件本身吧。刚刚玉姐讲屏蔽一些信息，我觉得这一次我也深有体会。就其实我之前一直想做的一个事情，就是整理我的所有的这些信息，但是我到现在还没有整理好，因为太多了。觉得真的很多时候，你的包括朋友圈啊，包括微博啊，就其实你在没有整理的时候，它都是乱七八糟的。你每天看的其实也是非常混乱的信息。我觉得整理这个还是蛮必要的，就是它会有助于你去提升这个获得信息的效率。然后另外一个就是我这次发现的一个很香的方法。就我不是这一次有很多非常不想要看到的 comment 吗？我觉得以前我其实还蛮愿意去看对方的观点的，就是我很好奇你为什么会这么想。这一次的话，我觉得实在是感觉自己情绪已经达到了一个高点吧，就觉得每天在看这些的时候，就是特别想骂人。所以，我后来就觉得，就是说我需要暂时去屏蔽掉这些信息。就是我其实还是做了一些筛选，就是说，他可能是对立方的观点，但是我会看他给出来的观点或者他分享的文章，他到底有没有用处，他有没有能够说服我或者给我增加一些新的信息量的地方。那如果没有的话，我就暂时先屏蔽你。当然，这个做法也不是鼓励大家待在自己的这个信息茧房里面。同
3: 意，非常同意。我可以透露一个，就是。就是其实小插曲吗？我断舍离，包括我把我一些经常向我吐槽或者经常给我发一些微博啊什么的<笑>朋友给静音了。<笑>可<以>
0: 我刚想说，观察到这一次很多上海的人们，他们经常有些时候会讲一句话，就是说今天一整天都浪费在查看团购信息上。我不知道是不是所有人的状态都是这样哈、啊，只是我注意到很多人他会。觉得像团购这种消息，你是需要随时随地处在线上，并且要不断的去查，哎，有没有新消息？有没有新消息。但这如果你保持这种状态的话，感觉很难可以。像刚刚大家讲的那样去静下来或者去放掉这个东西，有没有这方面的建
2: 议？我觉得这个真的很难，这个真的没办法，因为现在其实是处在一个非常时期。然后现在因为大家都需要团购，其实说实话，但是团购呢，看你的这个群组组织的好不好。就有一些群组组织的好的话，它可能比较 organized， 它会每一个团你需要的时候，它会另开一个群组。但是确实因为你整个小区里面的人太多了，然后很多人在说话，所以你就没有办法就是。就你如果需要的话，你真的是会一直刷的。这个一直刷其实也会把你整个时间搞得特别分散。所以我自己的体会是说，可能你如果想要减少这种刷团购的时间，有一个办法就是你先看一下你到底需要什么，就你不要什么都刷，你就看一下你到底需要什么，然后你再去偶尔的去看一下这个团购里面有没有在团购你需要的东西，就是比较有目的性的去看，而不是每一天都在刷，就这样相对来讲会好一点
0: 。要整理自己的信息源，整理自己的朋友圈。给你自己的朋友静音掉那些。
2: <笑>还想补充一个，就我感觉，就刚刚不是讲说回归真实生活嘛？就是我感觉这个疫情给我带来的一个很大的启发，就是要多回归生活里面的小事，不要总是高谈阔论国家大事。<笑>
1: 真的，我这一点我很能理解，就是我离开了媒体之后，会觉得说，以前说你好像看到一个什么新闻事件，你好像一定要去了解它。现在我离开媒体以后，我就可以靠在椅背上说、啊、不想看。如果真的不想看的时候，我就想说不、啊、看就不看，这个事儿跟我有什么关系呢？嗯嗯就是说到底，这个事儿跟我有什么关系？其实，嗯，很多时候，作为一个有道德的公民或者一个有责任心的公民，你会觉得说你应该要去了解这些事情，因为这些人，比如说他跟你都是女性。或者说他跟你都是受疫情影响的人，好像应该有这样的责任去了解。但是有时候其实先保护好自己的状态，我觉得是最重要的。因为当你保护不了自己的状态的时候，你也保护不了任何人，你也提供不了任何的帮助。所以有时候就把自己的一些道德感、一些责任感或者一些正义感这些更加超我的部分给放下，先去关注自己最本我和自我的部分。其实我觉得也是一个不错的选择
2: 。而且我觉得就是我们很多时候谈。谈论一些特别宏大的话题，很多时候所谓的讨论和争论其实是蛮抽象的，就它并不依据真实的状况和事实在谈论这些东西。所以我觉得，就有很多时候太习惯去做这种很宏大的讨论，但是对生活或者身边真实发生的事情反而少了关注。那我觉得，其实很多时候，你那些很宏大的事情，其实说到底，最终是基于每一件生活上的小的事情，或者真实生活中的人。但是，如果你连这些东西，其实你都没有很了解的话，那你到底在谈论的是什么？另外一个建立连接的，就是其实这个东西我之前做的不太多，就是说跟六角不在同一个地方的人、朋友啊什么的做一些视频聊天。就这个我知道，可能有一些人是一直在做的，但是我之前没有那么多的尝试，可能更多的是微信上面发信息啊什么的。这一次我觉得这个也是一个很重要的方法。因为你们聊的，你们可能就不仅仅是聊你当下在焦虑的事情，他们也可以分享他们的生活，你也可以分享你的生活，而且很多这种时候，你的分享反而是苦中作乐的这种分享，所以就是你自己说出来，你也不觉得那么苦了。<笑>跟很多可能身处远方的朋友，但是是理解你的人。去做一个连接，我觉得这个非常重要。有一些大家都蛮 depressed 的朋友聚在一起，<笑>然后就说我们视个屏吧，就这样取暖。对，抱团取暖，舒缓一下大家的生活，这样
1: 。其实说到这个，我想提到的一个就是引发了我想要做这一期的主要缘由。虽然我人不在上海，但是其实我们都有很多人还在上海的朋友，在我们那个群里，其实大概十来个人，可能快十个人都是在上海，他们就组织了线上 KTV 这件事情。<笑>最开始说出来的时候，我内心是很拒绝的，我觉得嗯，我、啊、理解你们被封的有一些不行了，但是线上 KTV 这个事情听上去非常的尴尬而奇怪。但是怀着支持上海朋友们的这个心理，我还是参加了这个线上 KTV。然后发现其实尴尬是有的，但是开心和好玩是更多的。他其实最开始也没有定说要多久，就只定了一个开始的时间，比如说周六晚上八点钟的样子。然后我突然想到这个东西可以进行四个小时。哦就是、给你带来了非凡的快乐，<吧>我们这帮人，对我们这帮人去到线下的 KTV， 可能也唱不了四个小时，然后在线上，大家可以不休不止的唱到十二点，甚至还要想再加歌的状态。其实玉洁和阿姨你的那个群里也参与了最近的这一次线上 PK， 我不知
3: 道你们什么感受，真的很香。<笑>一开始是不是也这样觉得有点尬？<笑>嗯，其实这是我人生中第一次参与线上 K 歌。在 K 之前，我没有想到它可以提供这么多的功能，我以为就只是一个字幕，然后可以录到大家一起在唱。但是其实它有非常多可以让大家互动的选项，比如说送礼啊、语音聊天、视频聊天，就是真的能让你一颗寂寞的心火热起来。
0: 要推一下那个 app 吗？那个名字《全民 K 歌》啊，就是全啊，就让我想了，怪不得 QQ 音乐它有那个音乐直播间的功能，还是网易云音乐它有那种音乐直播间的功能，就很多人可以进去，然后它是轮流放歌的，就是你可以抢下一个放歌的名额，然后让大家跟你一起听那首歌，然后他们评论什么
1: 。不太一样的点，可能就是我们是自己唱，<笑>所以乐趣可能会加因为<笑>有很多非常抓马的事情。我们有一位朋友，线下看你有时候甚至觉得他有一些内向，但是，他其实内心是一个深夜电台主播。<笑>他真的非常有主播范儿，他在唱一首歌之前，他还会介绍为什么自己选了这首歌，然后这首歌跟自己的经历有什么样的怎么连接到的地方。另外情况下还会有说为什么要送这首歌给大家之类之类，非常有互动感。
2: 然后用一种深夜电台主
1: 播的腔调，对<笑>对对对对，就是那种感觉，还挺好玩的。如果大家也是在疫情期间被封闭的不行了，不妨找一些愿意跟你一起玩这个的朋友一起试一试。那我们可以再聊聊看，其他还有什么，在一个封闭的状态下，能够帮助我们获得快乐、获得这种连结感的一些东西。我自己先分享一个哈，以前我一直不能理解看直播这件事情，不管是电商直播还是那种美女姐姐聊天的那种直播，我都不太能够 get 到。就是前一段时间，其实我们公司也居家办公了一段时间，前一段时间也会开始产生一种，至少是一种无聊的感觉。然后呢，那时候我就刷到当时小红书。星球研究所的直播，好像因为是春天到了嘛，他们找了一些摄影师去鄱阳湖拍那个候鸟。它其实就是几个固定机位放在那里，看这个鸟飞来飞去啊，或者鸟甚至有时候都不太动，也没有什么背景音乐、背景声音，就是完全是大自然的一个状态。然后那一次我竟然 get 到了直播这件事情。类比来讲的话，我们可能经常会在比如说 B 站啊，或者一些音乐软件上看到有一些就是工作白噪音或者学习当背景音乐用的这么一些。tracks， 但是我在想，其实像这种很平静的、纯粹一个视角看自然的这种直播，其实也可能可以成为我们在居家隔离或者居家办公的过程中的一个背景视频。你也不用特意去看它，但是你就放在那里，投在电脑上，比如说，然后休息的时候你就看一看那个，感觉自己好像也在大自然中
0: 。让我想到二零二零年初，英国卫报有做一个交互项目，它就是一个交互页面，然后让你选择不同的场。场景，他会给你放不同的音乐，什么亚马逊的大森林啊，什么之
2: 类。线上的话就是看剧了，
1: <笑>我感觉这个大家都一样
2: 。而且压力大的时候比较喜欢看无脑剧
1: ，你有什么无脑剧推荐吗？最近，天的，太羞耻了，我不想说
0: 。室<笑>内相亲，我看很多人在看一个韩剧，我最近在看《我是大哥大》。哦，大哥大,大很
2: 好看。我然后我有我有跳什么 Just Dance 之类的，就是运动娱乐
1: 集一起，这么快就从影视圈这个点上转过去了，<笑>我要掩饰自己的 guilty pleasure。对，
0: 好,好奇你看什么，需要这么掩
1: 饰？<笑>保保留一点阿姨的 guilty pleasure。<笑>就刚刚提到 Just Dance， 就是我自己也有体会，我觉得还是挺不错的。就是，因为我也不是一个会去跳舞，就是上舞蹈班啊什么东西，我也不会去的那种人。
3: 哦，还有一些直播课啊，直播瑜伽课、直播健身课，感觉你在家也可以跟一群人一起上课。
1: 就我们刚刚聊了很多具体的，或者是线上的，或者是线下的，来帮助自己保持一个更好的心情，远离那些很负面的情绪和负面信息的这么一些措施吧。另外一点，其实我们在之前写提纲的时候，也都提到的一点，就是保持相对固定的一个作息，特别是在居家生活的时候。
2: 我有在用一个软件，叫小番茄的那种软件，就我觉得那个还蛮好用的，就是那种你可以设个25分钟的一个 task。对，我觉得那个还蛮有用的。一个是它可以帮助你，就是比较清楚的知道你一天的作息，包括你疲惫的时间，然后你可能工作比较专注、状态比较好的时间是什么。就你长期做下来，其实你是可以从你每天的这样的一个作息啊、工作的时段做一个长期的分析，可以看出来。
0: 具体怎么使用呢？因为我也有，但我从来没用过
2: 。<笑>它是你可以在上面设你今天要做的事情，你要做的时候，你可以点你现在要做这个。然后它就是会有一个25分钟的一个时间段，或者你可以自己设这个时间，一般它默认的就是25分钟的时间段。到了之后，它就会提醒你，你可以选择休息5分钟，或者是你继续下一个 task。你整一天的日程，它都会有一个日程表帮你记录下来。你还可以回看这一周、这一个月，甚至这一年，就是每一天的这个时间是怎么分配的，或者是说每一周你在某一类任务上面分配的时间是怎么样的。很多这种回顾，可以根据这个东西，你再去调整自己的整个工作的时间、作息的时间、运动的时间等等
3: 。就像 iPhone 上面，它也有记录嘛，比如说你在搜索的软件上花了几个小时，几点到几点；娱乐上花了几点到几点；教育上花了多少个小时这样。
2: 对，我觉得 Focus 它有一个比较好的地方，就是说它某种程度上可以促进你去专注在某一个事情上，因为开始点开始就25分钟的计时，你就有一种我一定要在这个25分钟里面开始做掉这个事情的感觉。<的>对，然后就而且它可以设一些白噪音，让你有一种。start， 然后
3: 就开始做这个事情的感觉
0: 。你很有效果啊，因为我下载两款这样的软件，没有一款控制得住。<笑>
3: 我可以下你，我也可以删了你
2: 。哦，然后我觉得就是在家工作，还是要分离出来一些工作的时间和生活的时间。就生活的时间，就讲你可以做一些其他的什么运动啊，或者是进行一下你的爱好啊，或者是冥想啊什么这种，就需要区隔出来这样一段时间
0: 。之前认识的一位心理咨询。师。师他发在朋友圈的一篇文章，就是让大家保持，比如说早起，早起之后你要规律运动，然后你要睡午觉，你要给自己做饭，你要留一定的时间在窗边眺望远方之类的。就像刚刚阿姨老师讲那样，要把自己的时间分块管理，这样你才会有一种生活在稳然有序进行的状态。
1: 那最后一个问题，大家还有没有什么之前还没有推荐到的，但是很想推荐的东西，就是能让自己在这个特殊的时期保持更好的一个
3: 状态？打扫房间，养一只猫。
2: <笑><笑>我跟你讲，养一只猫可能在特殊时期会更焦虑，真的
0: 。我现在看了以后，我觉得养狗会好焦虑。嗯。对啊，他们要在家里造那种人造草坪，让狗狗在上面拉屎拉尿，我觉得真的工程量太。<笑>虽然如此，但是我还是很推荐狗子的视频，
1: <笑>动物的视频，就哪怕你养不了了，你看一看动物的视频，我觉得有时候还是挺舒缓身心的，过渡的很好。我们今天就先到这里，然后希望大家能够，如果在上海或者在一些其他疫情相对比较严重的城市，希望大家能够照顾好自己，大家能够荤素搭配，熬过疫情。拜拜，
3: 拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜 BITCH! <laughs>